0: dari krisenga galah surabaya 1062 the voice of love shalom selamat malam kekasih tuhan senang sekali program bincang malam reaching old generation di ruang Dengar. anda hadir kembali dan malam hari ini kita akan ditemani dari tim abc movement sudah ada kak robita sembiring nih yang sudah tersambung via telepon dan kayaknya uh deket banget ya ini kita kak
1: Shalom, kasih Tuhan, apa kabar Anda malam hari ini bersama saya Robi sendiri dan Kabela
0: Iya, apa kabar
1: Kak Robi Itu Tuhan, luar biasa Kak Bella, Kak Bella gimana kabarnya?
0: Sangat-sangat luar biasa Kak, boleh nggak sekilas kita gambarkan gimana Medan Dan apakah juga kan Kakak sudah beberapa waktu ini kan sempat di Medan juga kan ya Kak Di ya, benar -benar. sana itu gimana nih kak? Musim-musimnya itu apakah sama juga musim hujan Sama seperti Surabaya yang hujan, panas, hujan, panas Apa pernah gempa juga kak? Seperti kami beberapa waktu lalu
1: Waduh, ya untuk teman-teman yang mungkin mengalami gempa uh, Ya tetap kuat ya Tetap semangat dalam Tuhan uh, Kalau kak, saya ini kebetulan bukan di Medannya Tapi uh, sekitar uh, 2-3 jam dari Medan Yaitu di Tanah Karo Yaitu di Kaban Jahe Saya nah, sudah di sini hampir satu bulan setengah ya, satu bulan satu minggu dan satu bulan, satu minggu di sini uh, pas lagi musim hujan. Nah musim hujannya di sini di atas gunung apa kan diana di atas gunung ya, bukan di atas gunung, maksudnya dataran tinggi lah. Uh, hujan tiga jam, kadang-kadang cuma 10 menit, cuma basahin baju aja, bak pakaian yang dijemur basah sebentar gitu doang sih. Cuman hampir sering hujan gitu. dan hmm. di sini Uh, dingin sekali teman-teman dan malam hari ini coba saya lihat handphone saya berapa derajat hari ini? Iya hari ini 22 derajat sih. Wow. Uh, nanti malam bisa biasanya bisa dia 18, 19 gitu. Hmm. Tengah malam dingin sekali.
0: luar biasa ya Kak cuacanya ya. Udah berasa kayak kayak ini lagi ada di Malang atau di Tretes, di Batu gitu ya Kak ya.
1: Di Batu, lebih tepatnya Batu. Dan uh -huh. mungkin lebih, lebih dingin, lah. lebih dingin dari Batu kadang. Karena... itu Karena kita ini yeah. di bawah kaki Gunung Sinabung.
0: Iya nah, yeah. Dan saya itu tadi udah mau reflect Iya kak di batu dingin gitu ya <laughs> <laughs> Yang muntuhan Iya dan kak Roby uh, ya. Si dia udah ketawa semuanya Kak malam hari ini kita tuh mau ngobrol tentang apa nih kak Ada hubungan juga tadi Saya sempat baca juga tentang gereja Dan Tantong orang yang muda ya Kalau gak salah iya, ya kak
1: Apa jadinya mm -hmm. ya, Kita kan Prima uh, Tuhan bilang gini bahwa Eee uh, beritakanlah Injil ya, kabar karena Injil sampaikanlah Injil. Itu 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 perintah dari Kristus. Jadi sebelum dia naik ke surga, dia minta supaya setiap orang percaya itu bisa menyampaikan e, firman Tuhan gitu kan. itu? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah e, perintah yang Tuhan berikan untuk setiap kita, orang, orang percaya. Nah, persoalannya begini nah Bahwa saat ini Saat ini Salah satu Atau mungkin ya Salah satu organisasi resmi Untuk representatifnya Itu adalah gereja Secara organisasi gitu Dimana di, di dalam gereja itu Jemaat Tuhan itu Dibina Dibentuk secara iman Kemudian saling membangun Sharing firman Tuhan Untuk mempersiapkan iman itu Gereja adalah salah satu tempat Nah persoalannya akhir-akhir ini, nah ini ya, persoalannya akhir-akhir ini gereja itu sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang muda. itu, saya baru dapatkan uh, uh, apa share di grup WhatsApp salah satu hmm. komunitas itu mengatakan dia dari dia dari Galup, ah, dari Galup, sekarang begini bahwa pada tahun 2019 oh, 1937 ya. 1937 itu anak apa uh, orang dewasa yang ada di Amerika menyatakan dirinya itu orang dari orang Kristen itu 73 persen itu tahun 1937 bertahan sampai dengan 60 tahun 6 dekade 60 tahun itu sekitar 70 nggak berubah jadi 73 sampai 70 sampai 60 tahun. Ya, sampai tahun 93 itu masih 70% yang mengaku mereka sebagai orang Kristen Amerika. Tahun 2018 itu kayak terjun bebas. Jadi dari 93 sampai 2018 itu 50% doang yang mengaku sebagai orang Kristen.
2: Tapi tahun
1: kemarin 2020 hanya 47% orang dewasa di Amerika yang menyatakan diri sebagai anggota gereja. Kenapa? Karena ternyata kontribusi terbesar penurunan angka itu berasal dari kelompok milenial dan generasi Z. Trend ini ternyata juga terjadi di seluruh dunia. Kenapa? Orang tua-orang tua itu masih, masih menjadikan iman Kristen mereka sebagai pegangan hidup mereka, pegangan pekerjaan mereka, pegangan rumah tangga mereka. Jadi akhir Pak Firman itu menjadi, menjadi kiblatnya mereka, menjadi dasar hidup mereka. Tapi akhir-akhir ini harus diakui, gereja harus mengakui bahwa terjadi penurunan drastis sekali keanggotaan jemaat itu di anak-anak muda. Bahkan di negara Eropa kita tahu banget dicatat bahwa ada banyak gereja yang sudah diisi hanya orang para sepuh-sepuh saja. anak-anak mudanya sudah nggak lagi. Kenapa sih sebenarnya? Saya jawab gereja nggak nggak ada anak mudanya itu apa jadinya? Kenapa? Apa yang membuat yang menjadi jadi itu? Apa yang membuat anak muda itu meninggalkan gereja? Itu yang menjadi persoalannya kita. Ada banyak, ada banyak. Ini ada banyak uh, alasan. Ada banyak hal yang membuat anak muda itu meninggalkan gereja. Ketika ada di Surabaya, ketika ngobrol sama teman-teman, harus kita akui bahwa memang ternyata para hamba Tuhan juga menyatakan hal itu. Salah satu yang menjadi apa ya pergumulan, kekhawatiran, ketakutan dari para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang ada di gereja itu adalah anak-anak muda, dan termasuk anak-anak. itu kan malam hari ini kita masuknya anak
0: muda, kita kan bahas anak muda ya. hmm. dan kak dibilang bahwa anak muda ya biasanya kan kadang ya, kadang nih kak orang-orang misalnya kayak ada beberapa anak-anak muda ini biasanya misalnya kalau yang sudah ke gereja ikut bareng dengan orang saya nih, contohnya saya ya kak ya Selain saya ah. juga termasuk kayak gitu juga dari mulai saya kecil, saya tidak ada di sebuah gereja yang Ya notabene beda dengan karismatik gitu ya kak Misalnya kayak Terus akhirnya saya pindah untuk mencari ini Kalau ketika kita Nggak terlalu rajin untuk dekat Dengan komunitas Dengan dengan ibaratnya Kalau kalau ada sekolah minggu kan oh udah rajin sekolah minggu Misalnya kayak uh, ada Kalau saya dulu dari backgroundnya Ada PIB gitu kak P. Ada planet anak Tanggung GP dan sebagainya kan kak Kalau kita ya misalnya Sedari awal Sedari awal Tidak terlalu dikenalkan akhirnya kan kalau kita membentuk komunitas dan kayaknya jarang ke gereja nggak sih kak kita apalagi anak-anak muda kan pasti yang, aduh mah ada yang asik mah di gereja ini muncul yang hal-hal yang seperti itu nggak sih kak untuk anak-anak khususnya ya. era sekarang.
1: Bener banget. Apalagi tadi kalimat kalimat terakhir, nggak ada yang asik. Wah bener banget. Kenapa? Ya yang bikin saya lucu ya bukan-bukan lucu sebenarnya. yang bikin saya sangat ternyuk ya, para majelis, para petinggi, para biaken, para pendeta, para orang-orang penting di gereja itu, menganggap, ya menganggap, jadi yang sering, yang sering sekali menjadi bentrok antara anak muda dengan, uh, dengan gereja dan seluruh petingginya adalah hal sepele sebenarnya. Apa yang dianggap oleh uh, orang tua itu penting, itu tidak dianggap oleh anak muda penting. Apa yang dianggap oleh anak muda yang itu penting, itu tidak dianggap oleh para orang tua itu penting. yang itu menjadi tidak tidak ada tertemu di sana. Tahu nggak? Yang seperti yang kalimat kalimat terakhir yang gak bela ucapkan itu adalah salah satu salah satu perwakilan dari pernyataan anak, -anak muda. Nggak ada yang asik. Kenapa? Mereka menganggap gereja itu adalah sesuatu yang membosankan. Terus mereka menganggap bahwa gereja itu adalah anak muda itu apa gereja itu tempat tempat orang kudus tempat dihakimi saja anak-anak hmm. muda itu berpikir begitu jadi gereja itu jadi kalau sudah gereja pasti ada orang-orang yang menghakimi di sana aku nggak bisa buat begini yang buat saya lucu adalah begini loh hmm. ada satu anak ada satu kelompok anak muda yang pengen sekali. Uh, Jadi teman saya cerita. Jadi kelompok anak muda ini mereka cukup aktif di dalam gereja gitu. Nah mereka pengen mengadakan perubahan, tapi sebenarnya perubahan itu tidak secara signifikan sebenarnya. Maksudnya secara firman Tuhan itu tidak ada yang tidak ada hal yang perlu dipersoalkan. Itu hanya khalser yang berbeda saja, budaya yang berbeda antara orang tua dan anak muda saja. Contohnya gini, mereka tuh pengen sekali uh, buat, uh, apa, buat lampu kelap kelip yang kayak lampu disco gitu loh mm
3: -hmm.
1: di gereja gitu loh. Nah Kan sebenarnya, hanya sebenarnya gini loh. Kenapa gitu? Kenapa mereka buat? Karena mereka buat itu di kota itu, itu sudah terbiasa. Di kota sudah terbiasa. Tapi, e, apa, lampu yang diskot itu identik dengan diskotik oleh orang tua-orang tua ini. Jadi ketika mereka membuat konsep gereja, apa anak muda ibadah anak muda itu, mereka pakai e, la, full musik, kemudian lampu yang kelak saya, saya Saya lagi, tidak mempersoalkan hal ini ya tidak mempersoalkan Karena coba mencoba untuk membuka pikiran para pendengar kasih Tuhan saya sedang tidak berdebat uh, ini maksudnya mungkin ada beberapa uh, gereja yang mungkin anti terhadap itu enggak enggak, enggak. saya enggak persoalkan itu bukan cuma itu aja ini salah satu contoh kecil saja betulah. Anak muda itu pengen mencari sesuatu yang contohnya tadi seperti tadi lampu yang ngelap gitu. Tapi orang tua orang tua beberapa diakan, beberapa petinggi atau penatua atau majelis yang menganda bahwa itu identik dengan ini identik dengan diskotik dan mereka berkata bahwa itu nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan seperti itu loh nggak ada hubungannya bener orang tua ini nggak salah pendapat para petinggi gereja ini nggak salah tapi mereka mencoba bertahan dengan pendapat mereka tanpa mengakomodir ...pendapat dan selera anak muda ini. Sebenarnya nggak ada yang salah, kan? Sama seperti uh, sama seperti musik yang di zaman tahun 1700-an, 1800-an... ...yang bisa masuk ke musik itu kan cuma uh, uh, piano, piano organ. organ doang. Tahun 1600-an mungkin nggak boleh gitu. Mungkin seperti itu, gitu loh. Tapi sekarang bukan cuma organ saja yang boleh masuk, barang drum... Malah seperti konser Ada banyak orang-orang tua Apa ap, ap, bukan orang tua sih Pendapat beberapa pendapat yang mengatakan Gereja Kayak konser hmm. Jadi itu kan menurut saya gini Itu kan soal selera firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yang berharga itu adalah jiwanya Maka rebutlah jiwanya Selamatkanlah jiwanya Berapapun harganya Kan begitu Itu kan konsep yang benar begitu loh Ya jangan juga kamu buat ke gereja kalau gitu mari kita ke gereja mari kita merokok sama-sama itu nggak benar juga gitu tapi selama selama itu tidak melanggar apa yang menjadi eh, apa yang menjadi tatanan alkitab maka saya ayo bayarlah berapapun harganya bayarlah kadang-kadang gini -kadang loh kita orang tua kok oh kita lah mungkin para para petinggi-petinggi yang tidak mau membuka pikirannya itu berpikir bahwa yang menentukan masuk surga itu adalah Uh, ya, seperti ini dan anak muda juga begitu. Berpikir bahwa yang keren itu yang begini, yang diterima itu begini. Ayo mari coba kita diskusi. Kita temu kita cari titik temu bersama-sama. Jangan pertahankan prinsip yang mana pun saya tidak bela. Baik yang anak muda yang mungkin jujuran kadang dia ya kan malah hmm. lebih banyak menghabiskan dananya ke arah sana gitu. Untuk 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 ya untuk tampak keren kasih keropos di dalamnya. Sebenarnya kan gini gitu, loh, seringkali orang tua itu orang apa, bukan orang tua lagi tapi para pihak-pihak yang bertahan dengan ke tanda petik ya tanda petik ke, ke, ke bukan apa ya 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 zaman dulunya itulah kalau saya ngomong ke kolaborasi kasar gitu kan itu berpikir bahwa gini ngapain ngapain gereja itu ibadah itu harus full musik, ngabisin banyak dana mending itu masukkan ke penginjilan. Itu alasan klise bagi saya. Ngapain juga buat uh, uh, lampunya macam macem yang penting, uh, buat yang penting adalah isinya Itu alasan klise bagi saya. Dia sedang mempertahankan kebiasaan yang nyaman bagi dia. Dan dia tidak bersedia untuk melakukan perubahan.
3: Hmm.
1: Ada muda juga begitu gitu loh. Sibuk dengan urusan lampunya, musiknya, tapi tidak me, tidak fokus kepada firman Tuhannya, tidak fokus kepada penggembalaannya, tidak fokus kepada pemuritannya. saya itu juga tidak tepat seperti itu. Tapi ayolah, bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak meninggalkan gereja? Kenapa gereja tanpa anak muda? Apa jadinya? Tema kita hari ini keren banget. Apa jadinya? Maka saya ingat sekali, saya, saya lupa membaca buku siapa, saya lupa sekali ketika saya masih ambil S1 itu beberapa belas tahun yang lalu. Saya baca kata-kata ini ya, dia, dia kata -kata ini. Kamu ingin melihat gereja itu hidup atau mati? Lihat anak mudanya. Kita pengen lihat anak muda, apa gereja itu hidup atau mati, sekitar 5 sampai 6 tahun ke depan, lihat anak mudanya sekarang. Jadi kita sudah tahu, oh kalau anak mudanya cuma beribadah begitu-begitu saja, hmm. tidak ada apa-apa, ya pokoknya ada ibadah, selesai ibadah ya pulang, tidak ada komunitas apapun, tidak ada pergerakan apapun, maka bukan cuma 5 tahun, 3 tahun ke depan dipastikan gereja itu mati. Kalau dia begitu terus. Kenapa? 5 tahun ke depan sudah gereja itu akan diisi orang-orang tua saja dan tinggal menunggu saja, menunggu waktunya. Kenapa? Kenapa? Coba lihat, ya kita sama-sama ngomong nih Coba kita lihat ya uh, Yang membuat drama ketika di Kebastian umum Di natal umum, di pasca umum Itu, kalau bukan anak mudanya, enggak mungkin Yang membuat gereja itu Alat musiknya full musik Kemudian, uh, kalau yang mereka yang, yang main musik Itu kalau bukan anak mudanya itu kecil kemungkinan orang tua karena anak muda itu punya semangat yang nyala-nyala mereka itu punya ide-ide yang kadang-kadang gila tapi sebenarnya kreatif gila tadaperti positif ya ide-ide kreatif gitu loh itu anak-anak muda sebenarnya ngisi yang menghias eh, ini kita ngomong sepele ya, kita enggak ngomong tentang eh, basic di dalamnya maksudnya pembangunan. Dalam, kita menghias pohon natal yang menggerakkan semuanya itu. Yang punya banyak waktu itu anak muda. Orang tua itu cuma punya duit tok sama omongan tok. Tak akan akan mereka lebih bijak anak. Benar. Padahal seringkali kebijaksanaan yang yang, yang dimiliki oleh para Para petinggi-petinggi itu ya ayolah gunakan juga itu untuk mengakomodir itu pendapatnya Masjidkan dari anak-anak muda itu gitu loh Seperti dan, itu Kak,
0: Dan saya menarik garis besar bahwa dari apa yang Kak Robi sampaikan adalah Sebenarnya ketika gereja memang tanpa anak muda itu memang nothing juga sih sebenarnya Kak Dan perbedaannya misalnya kenapa sih akhirnya mereka mencari atau tidak mau bernaung ke gereja awal mereka adalah karena semua kembali ke selera dan rata-ratakan seperti itu kan nggak Wah, aku nggak cocok nih dengan yang begini, aku mencari yang begini. Oh, atau aku lebih suka gereja begini. Akhirnya misal siapa tahu. Atau juga rata-rata juga akhirnya begitu kan Kak. Misalnya kayak orang tua berjemaat di mana, anaknya berjemaat di mana? Kan anak pengaruh dari selera tadi kan Kak biasanya. Iya.
1: Kemarin saya ngobrol dengan seorang penggembala di sini. yang apa, gereja yang beliau pimpin itu cukup, 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 uh, cukup inilah, cukup hidup, gitu kan, dia ngomong gini uh, di sini kalau jam berapa dia bilang, jam 2 ya, dia bilang, setelah jam 2 sampai jam 6 itu di sini ramai sekali, Rob, dia bilang, oh kenapa bang, gitu kan wah ramai sekali, anak-anak itu kumpul di sini semua, gak tau mereka bikin apa kadang-kadang ada mereka main musik, ada main poli, kadang main bulu tangkis, kadang main bersama-sama, pokoknya Gerejanya itu jadi tempat pertemuannya anak-anak muda, anak-anak itu kumpulnya di situ, dan saya itu tenang bro. Mereka itu kumpulnya di sini. Yes! Itu adalah gereja yang hidup. Gereja menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak itu, untuk mereka jatang, bertemu, berisik di gereja, bermain di gereja, melakukan sesuatu di gereja. Mm -hmm. Bahkan mungkin... Akhirnya akan sangat baik kalau mereka, gereja menjadi tempat dimana mereka meeting dan mengambil keputusan di sana. Keren banget itu. Gereja dijadikan sebuah wajah tempat dimana mereka nyaman. Kalau mereka bayangkan, pulang sekolah itu gak pulang langsung. Hmm. Langsung itu mereka ada yang pulang ke rumah gitu loh ya. Tapi langsung larinya itu ke gereja. Kenapa di gereja ngapain? Ada jadwal loh. ada, gak ada jadwal di gereja. Mereka kayak kumpul 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 terus lama apa lama lama mereka main buat buat main poli bareng mm -hmm. karena sering kumpul nggak tahu bikin apa aja mereka main musik bareng kumpul 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 tahu ya ngobrol bareng makan gorengan bareng Dan itu yang paling sebenarnya membuat gereja itu hidup gitu loh.
0: Apa yang Jangan mau... sampai nanti gimana? Uh -huh. ya! ya gimana kan? Apa? Jangan sampai? Jangan sampai nanti anak anak, -anak muda itu malah acting dengan gereja. Hmm.
1: Mereka takut buat membuat gerejanya. Aduh jangan deh, nanti berisik, pak penternya marah. Pak jelasnya ngamuk. merusak barang atau apa. Ya, tentu diajari anak-anak ini untuk bertanggung jawab. Ya, di dalam hal uh, di dalam hal kegiatan mereka bertanggung jawab, tidak sampai merusak gereja. Tapi bukan jangan sampai buat mereka tuh takut datang ke gereja. Gereja itu tempat sebagai tempat yang angker. Kalau enggak, maka gereja itu akan mati. karena kan sebenarnya fungsi gereja itu apa sih kan mereka harus bisa memuridkan bagaimana cara gereja bisa memuridkan anak muda kalau anak muda itu kalau sorry kalau gereja itu tidak menjadikan dirinya tempat yang am, nyaman dan aman bagi anak anak muda nah gere, hmm. anak muda ini seringkali berpikir gitu gereja itu seringkali menyalahkan budaya zaman petara kayak gadget nggak bisa kalau ke gereja harus pakai pakaian tertentu, ya tentu kan saja kamu harus menggunakan etika dong ke gereja gitu ya jangan sampai kamu menggunakan pakaian-pakaian yang tidak penonoh gitu tapi ada beberapa gereja yang saya tahu, nggak boleh pakai pakaian di luar warna ini gitu nggak hmm. bisa juga gitu loh itu kan membikin, loh ini sudah bukan zamannya lagi itu kan nggak dengan firman Tuhan harus ke gereja dengan baju warna kuning contohnya gitu Kecuali kalau dalam itu grup band, atau mungkin kor, itu oke. Okay. Tapi ayolah, ini zaman sudah berubah. Jangan sampai anak muda itu meninggalkan gereja hanya karena hal-hal yang tidak rohani. Betul. Tentu di gereja jangan merokok, tentu di gereja kamu tidak boleh cabul, oh, bukan, bukan di gereja tapi anak-anak hmm. Tuhan nggak boleh cabul, anak, -anak Tuhan nggak boleh merokok, anak, anak Tuhan itu hidup kudus. Gitu. Tentu itu harus berlaku bagi mereka, tapi jangan pula kamu marahin orang ke gereja gara-gara mereka pakai selana no, jin. Itu, loh. itu yang menjadi kekonyolan bagi saya. Karena apa? Itu akhirnya membuat anak anak muda itu meninggalkan gereja. Karena apa? Begitu mereka men, apa? begitu mereka menemukan tempat yang aman dan nyaman di luar gereja, maka gereja yang menggunakan seluruh tenaga untuk meraih mereka kembali itu sulit sekali. Hmm. Sulit sekali bagi gereja untuk gereja harus mengeluarkan banyak dana, banyak energi, banyak resource untuk membuat anak anak muda yang sudah nyaman di dunia sana di luar itu. untuk kembali ke gereja. Maka setelah, sebelum mereka bisa menemukan tempat yang nyaman di dunia, gereja harus menjadikan dirinya tempat yang aman dan nyaman bagi anak muda. Mm -hmm. Itu penting sekali.
0: Kenapa tadi situ saya kira-kira tertawa? Karena kakak tadi mengatakan bahwa gereja itu memang benar-benar harus membuat tempat yang nyaman. Itu membawa saya flashback ke beberapa tahun yang lalu, dimana saya waktu masih kecil pun, itu Kami gitu Kami dengan generasi-generasi generasi masih -generasi, generasi, era-era saya Itu adalah orang-orang yang sangat-sangat nyaman di gereja Ibaratnya kami setelah sekolah minggu Kami sembari menunggu Itu biasanya kami mainan di gereja Bahkan itu Iklim akhirnya sampai di teman-teman pemuda, kakak kakak saya gitu, era-era itu adalah Kadang mereka main olahraga itu juga di gereja, kak, karena ada lapangan juga Atau bahkan kami misalnya main kejar-kejaran atau apapun gitu Bahkan itu kami kejar-kejaran tuh sampai saking-saking kita bandalnya gitu misalnya gitu ke, Sampai ke tempat yang... majelis gitu kadang masih hitung persembahan itu kita lewat gitu kak tapi kita nggak pernah ditegur dengan yang misalnya dimarahi langsungnya ya mungkin kita dikasih tahu tapi tidak dengan yang sarkas banget gitu misalnya yang langsung dengan intonasi kamu nggak boleh begini akhirnya kita takut dan nggak mainan nggak juga sih gitu dan akhirnya saya melihat bahwa iklim-iklim yang seperti itu buat saya sih saya waktu itu belum pemuda banget sih kak masih ya ibarin kalau di tempat saya itu kayak masih tanggung lah. Masih SMP dan sebagainya, kami nyaman akhirnya bermain di gereja, menunggu di gereja, kita ibaratnya main musik di gereja juga dengan nyantai gitu. Karena kami melihat itu sudah ada dari generasi-generasi sebelumnya, di era itu pun juga memperlakukannya seperti itu.
1: Iya, benar-benar banget.
0: Jadi apa yang dikatakan Kak Robi itu sebenarnya sangat terlihat sekali ketika Mungkin di sini ada kekasih Tuhan yang adalah pemimpin gereja misalnya pengurus gereja ya kak ya kan khususnya kita ya, membahas ya. tentang gereja bahwa membuat suasana yang nyaman di gereja itu sangat penting sekali gitu ya kak ya,
1: ya. dan uh, ini juga ini juga tugas orang tua sebenarnya bagaimana supaya anak anak apa supaya gereja ini juga diisi oleh anak anak kita anak anak muda ayo ma -pa, mama papa maaf apa ke para uh, kekasih Tuhan yang sudah punya anak anak sekolah minggu, anak-anaknya bisa sekolah minggu nah, bahwa anak-anaknya itu gereja kenalkan gereja kepada mereka karena kalau enggak kalau gereja tidak diisi oleh anak-anak muda maka gereja itu akan mati dan ketika gereja itu mati maka gereja adalah salah satu tempat representatif dimana teman-teman itu bisa disampaikan di seluruh dunia
3: hmm.
1: inilah sebuah wadah organisasi bukan satu-satunya tapi gereja adalah wajah resmi yang sudah diakui oleh banyak negara gitu kan, sebagai organisasi di negara ini, di negara kita inilah khususnya gitu. sebagai tempat peninjir yang paling efektif sebenarnya untuk mempersengkapi anak-anak kita tapi seringkali kita menggunakan batasan-batasan yang terlalu banyak sehingga anak-anak muda itu sudah malas masuk ke gereja anak-anak muda itu sebenarnya tau nggak, itu pengen di bukan dikorban.
0: anak-anak
1: muda itu pengen di-mentori, bukan dikorban. kenapa? Saya ingat, saya ingat satu kali uh, apa yang ngomong begini? ya Mereka bilang begini bahwa, oh ini kak, apa mentor saya ketika saya masih di kampus tuh, mereka bilang, uh, mereka bilang ini, kami kan waktu itu melayani anak-anak SMA, anak anak SMP di Purabaya ini gitu ya, nah, kemudian dia bilang begini, kakak kakek pimpinan saya ini yang ngomong ini bahwa anak-anak muda ini, itu mereka itu pengen dikenal, mereka sudah tahu kok kalau mereka itu berdosa. <laughs> Mereka sudah tahu kalau mereka itu berbuat salah dengan dengan tontonannya, dengan pergaulannya. Mereka sudah tahu kalau mereka itu berdosa. Nggak usah ditunjukkan dosanya. Karena semua orang menuding mereka karena dosanya. Tunjukkan kasih Kristusnya. Dengan menunjukkan kasih Kristusnya, maka mereka akan melihat betapa berdosanya mereka. Tunjukkan kasih saja. Terima mereka, mentori mereka. Karena kan anak-anak itu suka ini gak kawan? Suka figur Mereka tuh seneng banget dengan Kalau sudah kagum sama kata rohaninya Waduh Mereka tuh seneng figur Mencari figur kan di masa-masa uh, Ini pencarian Mereka tuh seneng figur mereka Nah banyak sekali bapak gak, sama ibu nggak nyari figur di rumah Mungkin karena terlalu banyak dikolbain Tidak di mentoring Jadi mari Anak, anak itu ingin di bukan di kondisi.
0: Itu adalah poin yang mungkin nanti kita akan lebih detailkan di sesi kedua Boleh Kak Robi? Jadi kita boleh. akan memberikan informasi dulu baru pujian Setelah itu boleh nggak lebih detailkan lagi Bahwa anak muda itu harus membutuhi di-mentoring Mentoring yang seperti apa dan apa yang harus kami lakukan Misalnya ketika kami adalah orang-orang dari petinggi gereja yang sebenarnya Tidak, ya tidak penting untuk mendengarkan gitu loh kak Karena ada beberapa kan pasti yang lebih, aduh nggak Mentoring, ketika kita ngomong tentang mentoring kita pasti menjadi tempat curhat nih kak ya Tanda kutip ya. kan, tanda kutip tempat curhat, kita harus mau ibaratnya membimbing mereka gitu. Nah, tapi terkadang tidak semua orang yang mau berperan untuk menjadi seorang mentor Karena biasanya, akhirnya label mentor itu adalah ditaruhnya ke sosok gembala Padahal kan gembala oh. ini kan harus mementoringnya kan banyak kan enggak satu jemaat gitu nggak mungkin dia bisa mengcover semua kan sebenarnya jadi boleh nggak kak nanti dibahas yang di situ ya kak
4: boleh
0: itu, itu ya. pertanyaan dari saya silakan kak lebih pikirkan jawabannya dan kita hadirkan dulu pujian dan informasi di rang dengar kekasih Tuhan terlebih dahulu. Ah, okay. Radio Ingin membersihkan rumah dari virus COVID-19 namun sulit mendapatkan cairan disinfektan di pasaran? Jangan bingung dulu. Cairan disinfektan ternyata dapat dibuat dari bahan sederhana yang ada di rumah loh. Campurkan 2 sendok makan pemutih pakaian dengan 1 liter air. Atau 2 sendok makan pembersih lantai dengan 1 liter air. Aduk hingga merata. Semprotkan ke permukaan peralatan yang sering disentuh Seperti kran, gagang pintu, saklar, remote TV, pegangan tangga, gagang telepon, gagang pintu mobil, dan kursi Lakukan disinfeksi di rumah secara aman dengan menggunakan sarung tangan
2: dan masker Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur
4: Baik, sekarang saatnya saya akan memberitahu cara memilih besi yang berkualitas tinggi Pertama-tama, tepuk-tepuk besi tepat di bagian tengah Dan apabila berbunyi pung-pung-pung, berarti besi itu berkualitas tinggi
5: Itu caranya milih semangka lagi
4: Kalau begitu, cara yang kedua Untuk memilih besi yang terbaik, kita harus mencium baunya Kalau baunya harum, berarti sudah matang
5: Itu cara milih durian Gimana sih?
4: Terus gimana dong caranya dapat besi yang berkualitas tinggi? Ya
5: ke CV Sentral Besi Pratama dong Ahlinya besi
2: Anda membutuhkan beraneka ragam besi yang berkualitas tinggi Dengan harga terjangkau dan bersaing? CV Sentral Besi Pratama Menyediakan beraneka ragam besi Mulai dari besi beton, polos dan ulir Besi as, kanal CNP INP, UNP, WF Habim, pipa air, pipa gas, pipa kotak, pipa korek, plat bordes, plat eser, plat kapal, siku, strip, firkan ulir, firkan polos, firkan embos, kawat loket, kawat las, black mesh, atap galvalum, aksesoris pagar dan gerinda. Semuanya bisa anda dapatkan di CV Sentral Besi Pratama. Dan pasti Anda mendapatkan beraneka ragam besi terbaik dengan kualitas terjamin. CV Sentral Besi Pratama beralamat di Jalan Raya Taman Nomor 8 Sepanjang, Surabaya. Telepon 031-788-6893 dan 788-6894. Hunting, fax 788-6892, email sales@sentralbesi.com Dan website kami di www.sentralbesi.com. CV Sentral Besi Pratama Harga bersaing, kualitas terjamin.
5: Menemani siang hari Anda. Sangakala akan hadirkan pujian mandarin terbaik hanya untuk Anda. Ya, Anda dapat menikmati pujian mandarin dalam
0: mandarin program. morning program setiap
5: hari dari pukul 1 hingga pukul 2 siang.
4: Jangan wo
5: xinqiu ni shi bing nang zhan tang. Ya chao guo, kuai yi
3: dian
0: Bukan itu, mah Pinggang mah pinggang Ah, aduh. ah lega uh, Makasih sayang Makanya papa olahraga dong
5: Kekasih Tuhan alangkah senangnya Jika hidup ini selalu sehat Dan bugar Apa gunanya uang banyak Jika tubuh kita selalu sakit Tubuh adalah masa depan anda Sayangilah tubuh anda Mulai sekarang Simak program hidup sehat dan bugar pada hari Kamis minggu ke-1, 3 dan 5 jam 8 malam Kamis minggu ke-1, 3 dan 5 jam 8 malam hanya di radio Sangkakala
0: Malam doa The Voice of Love Kekasih Tuhan masih dalam program Bincang Malam Reaching Out Generation Dan temanya malam hari ini dengan luar biasa adalah, Gereja tanpa anak muda mau jadi apa? Begitu betul Kak Robi? Iya, jadinya apa? Apa jadinya? Apa jadinya nih Kak? Dan tadi oh. di sesi pertama ditutup dengan kalimat yang Kak Robi adalah Materinya diberikan oleh Kak Robi bahwa Kadang gitu Anak-anak muda ini sebenarnya butuh dia di mentoring Nah Gimana nih kak Buat kami nih Kami misalnya seorang pengurus gereja Pengurus misalnya ketua komsel Atau ketua pengurus anak muda Gimana caranya kita itu harus bisa Mementoring anak-anak muda ini kak
1: Nah Yang pertama bahwa ketahui dulu prinsip Bahwa sebenarnya Penggembalaan atau, sorry, Bukan penggembalaan ya Memang Pengurus gereja itu punya tugas untuk menggembalakan Tapi, setiap kita secara pribadi Itu diberi perintah tadi sama seperti ayat yang saya bacakan di Matius 18 tadi ya Matius 26 perintah agung itu ya Jadi, itu adalah tugas setiap kita jadikan semua bangsa muridku Menjadikan murid itu tugas semua pribadi Itu bukan tugas pengurus gereja eh, bagian penggembalaan doang Bukan Itu yang penting harus diketahui oleh para pelayan-pelayan Tuhan, para anggota jemaat. Jadi ketika ada temenmu yang mungkin temennya yang mungkin tidak datang, atau yang sakit atau apa, ya kunjungilah dia. Kunjungilah dia atas nama gereja, kunjungilah dia atas nama Kristen, kunjungilah dia atas nama pribadi, kunjungilah dia sebagai seorang uh, diri, apa, tempatkan dirimu sebagai seorang pelayan Tuhan, karena Berita karena injil Itu tugas setiap kita memuridkan itu tugas kita Memang para pengurus gereja Para pengurus pemuda Itu punya tugas yang spesifik Untuk menjadi seorang apa, Untuk menginjili atau mengembalakan Tapi bukan berarti bahwa Kita yang tidak punya tugas apa-apa Itu bebas tugas, enggak ada orang yang benar-benar bebas Itu yang, yang pertama Terus kemudian punya prinsip jiwa itu penting Ya kalau jiwa, tadi jiwa itu penting, maka kamu tidak akan menunggu orang lain untuk untuk me. Ya, ya kamu bisa berperanlah gitu loh kira-kira di sana gitu. Hmm. Apa yang kamu harus sebagai seorang pengurus apa sebagai anak muda gitu? Ayo jadi teman untuk mereka. Kemudian seringkali kita berpikir bahwa anak-anak apa para pengurus para pengurus atau para biara atau para majelis ini berpikir bahwa ibadah itu cuma datang duduk doa nyanyi pujian tepuk tangan enggak harus begitu kongko kongko kok, itu sebenarnya bisa memuridkan hmm. tapi itu juga tergantung kacarnya Kacar. hmm. Ada di daerah tertentu yang yang nggak bisa dibuat begitu gitu loh. tapi sebenarnya kan firman Tuhan seringnya apa sih dua tiga orang berkumpul dalam nama aku aku hadir di sana Itu enggak bilang gini, bahwa kamu harus aja dalam gedung gereja yang ada musiknya, kemudian ketika ibadah, ketika doa itu kan harus dua dua lagu lambat, satu lagu cepat, kemudian lagu lambat lagi, dua nikrimantuan. Enggak itu yang berlaku satu-satu, dua, dua, tiga orang berkumpul dalam nama aku. Aku hadir di sana, makasih sebenarnya ketika kamu ada duduk di, di apa di kafe bareng-bareng sama teman-teman seimanmu -teman, ngobrol nikrimantuan, itu adalah bagian dari sebuah komunitas. Tapi kita harus lagi ke gereja tanpa anak muda tidak terlalu menjauh. Mm -hmm. Kalau anak-anak muda, jadi bagaimana caranya? Libatkan anak-anak muda yang lain. Libatkan. Jadi para para pelayan Tuhan, para oh sorry sorry para majelis, para dia akan hamba-hamba Tuhan dalam dalam gereja itu harus benar-benar membuka ruang membuka ruang untuk anak-anak muda bisa menjadi seorang penginjil bagi teman teman yang lain. Karena akan sangat mudah tapi anak muda menjangkau anak muda. itu akan sangat mudah. Maka apa sih tugas-tugas para majelis ini? Para majelis ini memperlengkapi anak-anak muda untuk mereka bisa menjadi penyaji kemudi untuk menjadi orang-orang bisa menjangkau anak muda lain. Kenapa? Karena memang sebagai orang karena saya sudah sebagai orang tua, aku perlu belajar. Saya sendiri punya anak yang usia 9 tahun. Gitu. Apa uh, uh, kebiasaan, kesukaan kayak apa masih itu? Kon bagus. Kayak otomatis kan lho, ada salahnya itu kan harus sebenarnya di-mentoring kan, bukan di khutbah aja. Ya. Mentoring itu di-mentoring aja mula, ini lho, yuk kamu lihat apa yang aku lakukan, dan ayo kita lakukan bersama-sama. Itu loh, itu mentor. Hmm. Kamu lihat ya, ini aku lakukan ini, terus ayo contoh apa yang aku lakukan, dan mari kita lawan bersama-sama. Itu adalah sikap yang baik dari seorang mentor. itu diambil oleh seorang mentor. Kalau konba, cuma ngomong doang. Memberi penting memberi nasihat terus sepanjang sepanjang jalan mm -hmm. kan. gitu jadi anak gereja dan anak muda apa jadinya? Gereja itu mati. Gereja tanpa anak muda gereja itu mati. Tinggal tunggu waktunya saja. Gereja itu akan mati. Anak mudalah yang meng... anak mudalah coba ya ini kita ngomong tidak mm -hmm. saya tidak melihat ini sebagai. apa? Kita lagi ini seperti uh, Secara umum, ya kita lihat secara kasat matalah. Coba lihat, siapa yang menggerakkan sekolah minggu? Kalau yang mengajar sekolah minggu, saya tidak menyalahkan uh, para orang tua yang sekolah minggu, yang saya tidak menyalahkan orang tua yang jadi guru sekolah minggu. Tapi coba lihat, guru sekolah minggu yang hidup adalah sekolah minggu yang diisi oleh guru-guru sekolah minggu yang anak-anak muda. Karena apa? Mereka tanda petik gila. Gila itu kreatif ya, gila positif. Nah, tanda petik itu kreatifnya luar biasa. Dan mereka mau mencari cara bagaimana supaya izin mereka itu dijalankan. Mereka mau berusaha keras. Bahkan kalau gereja bilang, Saya pernah dengar gini, ada, ada, ada sebuah komunitas bilang, Pak Pendeta izinkan saja. Kami sendiri yang akan mengerjakan, kami yang cari dana. Bayangkan, hmm. itu anak muda loh. Kamu nggak uang dari dari hmm. dari, dari gereja, nggak minta kami. Pokoknya kalau cuma saat itu aja, izinkan saja. Hmm. Ketika diizinkan, mereka cari-cari dana sendiri, mereka bergerak-bergerak sendiri, karena mereka punya energi yang banyak, energi yang besar. Coba lihat ya, saya kembali lagi pembahasan ke yang tadi yang belum sempat saja. yang Coba lihat. Ya. Sekolah minggu itu diisi oleh guru-guru yang anak muda, maka sekolah minggunya akan lebih berkembang. Sekali lagi saya tidak saya tidak mengatakan bahwa sekolah minggu yang diisi oleh orang tua nggak berkembang, enggak Tapi saya bilang coba lihat yang diisi orang-orang anak muda itu, mereka lebih lebih gila-gila soalnya, gila-gila kayak yang pos itu. Kemudian coba lihat diisi oleh apa uh, litur bukan litur, tapi apa ibadah gereja itu. Itu kalau di dikonsep di, di oleh anak muda, itu kehasilnya ngeri loh. Anak-anak muda itu. Maka sebenarnya yang bikin anak, apa, gereja itu hidup, ya anak-anak mudanya. Nanti kalau kita mundurkan lagi, kalau sekolah minggunya tidak ada, atau tidak hidup, coba lihat 5 tahun lagi. Maka gereja, anak mudanya akan mati. Maka kalau anak mudanya mati, maka 5 tahun lagi ibadah umumnya akan mati, akan diisi oleh... Kita orang-orang tua, gitu loh.
0: Jadi kayak berasa efek domino gitu ya, Kak? Jadi semua hmm. akan kena imbasnya ya?
1: Iya, benar sekali. Kak, Jadi ayo, uh -uh. Para, para para orang tua yang hari ini mendengarkan, yang punya anak muda, bawa anak-anakmu masuk ke gereja. Perkenalkan mereka dengan gereja sejak dini. Saya ada di tanah Karo ini ya, di Kabupaten Karo ini. Anak saya itu, karena kalian masih mencari sebuah komunitas gereja, saya sama istri saya ini benar-benar berdoa dan pusing dari gereja. Mana ya gereja yang tepat Tuhan? Kemana ya? Karena kami kan kalau di sini itu sudah sudah normal ya. Sudah ibadahnya sudah onsite sudah lama. Sudah, hmm. sudah lama onsite sebenarnya gitu. Dan ya Tuhan, dimana gerejanya yang tepat? Kenapa? Kalian nggak boleh menunda lama. Kalau menunda lama, maka ini bahaya bagi anak-anak. Maka nanti orang, muda, orang tua yang sehat ini, anak-anak ini sekolah, mengebawa ya? anak-anakmu ke gereja. Kalau kamu tidak pasang akan mereka ke gereja, maka dunia ini yang akan mengajari mereka. Dunia ini akan mengajari mereka. Prinsip-prinsip dunia, prinsip-prinsip di TikTok, prinsip yang di YouTube, prinsip-prinsip yang di Google yang akan mereka pakai. Kita nggak bisa membendung TikTok, kita nggak bisa membendung YouTube, kita nggak bisa membendung Google, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memberi senjata bagi anak-anak ini untuk melihat dan memilang Itu untuk senjata untuk menyerang kembali prinsip-prinsip yang diberikan oleh TikTok, prinsip-prinsip yang diberikan oleh Google, oleh YouTube. Mereka perlu senjata itu. Kalau orang tua tidak memberikan mereka senjata itu, memperlengkapi, maka habislah gereja. 5 tahun lagi maka gereja ini 10 tahun lagi gereja di Indonesia akan sama seperti gereja-gereja di Eropa lama.
0: Itu adalah poin yang sebenarnya yang mau saya tadi coba Karobi bisa disimpulkan nggak hal penting kita lakukan itu apa tapi Karobi sudah menyimpulkannya dengan begitu luar biasa, Kak. Boleh enggak? Ada yang mau ditambahkan?
1: Oke. Okay. Okay. Bapak Ibu, apa Gereja tanpa anak muda apa jadinya? Gereja tanpa anak muda yang terjadi adalah gereja itu akan mati 50 tahun ke depan. Bagaimana caranya supaya gereja itu tidak mati, maka gereja itu harus diisi oleh anak-anak mudanya. Bagaimana caranya supaya gereja itu diisi oleh anak-anak muda, maka semua uh, orang yang mengambil keputusan dalam gereja harus bisa mengakomodir seluruh Pendapat anak muda. Nggak semuanya, di, nggak semuanya harus dikabulkan. Tapi mereka harus bisa mengakomodir. Jangan dipaksakan ibadah anak muda seperti seperti ibadah orang tua. Jangan disuruh anak muda hidup seperti orang tua. Jangan disuruh anak muda punya prinsip seperti orang tua. Nggak bisa karena mereka belum melalui masa itu. So, karena itu, bagaimana cara menjangkau anak muda, orang tua harus berpikir sama seperti anak muda berpikir. Kalau enggak, maka gereja tidak akan diisi oleh anak muda. Dan itu akan membuat gereja itu akan mati 5-10 tahun ke depan Dan mungkin dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini Waktunya akan lebih cepat lagi
0: hmm.
1: Itu yang terjadi, Kak Gereja terhadap muda apa jadinya? Gereja itu akan mati Itu nah, konklusinya
0: Benar-benar luar biasa Jadi buat Anda, kayak kasih Tuhan buat Anda Dan juga buat saya juga yang masih muda juga Di mana kita benar-benar harus menjaga ya kak supaya gereja itu nggak mati dengan cara ya dari mulai sejak sekarang ini kan ya kak benar kak terima kasih banyak kak Robi sebenarnya waktu satu jam itu kurang ano ya kak kurang gitu rasanya betul, untuk membahas topik betul. ini yang untuk di dalam dan didalamkan lagi dan menyadarkan tapi setidaknya satu jam ini buat para kekasih Tuhan yang mungkin juga pengurus gereja dia kena semua akhirnya tersadar ya kak betul, supaya betul, kak. supaya ibaratnya menjaga asetnya ibaratnya anak muda ini kan juga termasuk aset gereja juga kan Kak? Yes. Jadi buat Anda semua kekasih Tuhan, apa yang di malam hari ini oleh Kak Robi, semoga bisa jadi berkat ya. Dan yes. sampai ketemu juga Kak Robi uh, Sampai ketemu terima sampai ketemu terima. via telepon ya walaupun kami berharap Kak Robi bisa di sini oh enggak ya. <laughs> sampai jumpa di episode selanjutnya, selanjutnya siapa tahu dengan topik-topik yang keren lainnya. Terima kasih buat waktunya Kak Robi dan juga Thank buat semua kekasih Tuhan. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi program Word of God hadir untuk dengar anda. akan hadir pendeta JV Rahmat yang menemani anda dari jam dari mulai jam 9 ini. Jadi jangan kemana-mana, terus. Selamat malam dan God bless you all. Bye.